0: Una sesión, miles de expresiones, M90 Sessions, On Demand Tenemos el placer de recibir a parte del equipo de MOD Quiero bajarles primero el volumen para ver si me escuchan ahí todo bien Sí, creo que estamos perfecto Está Josi, Gordillo y Santi Erpen La primera vez que lo tenemos a Santi Así que chicos, antes que nada, bienvenidos a M90 Sessions Gracias Emma, ¿cómo estás? Perfecto, ahí está, bueno, la voz de Santi con nosotros Y, y está Josi también, Josi ya habitúa de la casa Creo que es la segunda vez que, que charlamos, Josi, ¿no?
1: Sí, hola Emma, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muy bien, bueno, bienvenidos Y sé que tienen linda data como es habitual Son nuestros representantes de mod.movement Mod.movement, así lo van a encontrar en las redes Y los invitamos a hablar como cada martes Hoy propondrán el tema, ustedes nos contarán de qué se trata y sobre el final, como es habitual también, vamos a recomendar alguna canción con el hashtag artist eh, apoyando artistas locales, haciendo la traducción en vivo. Eh, así que es todo de ustedes, chicos.
1: Bueno, mamá, eh, hoy vamos a hablar un poco del de detox de cannabis. Sabemos que en esta cuarentena subió muchísimo el consumo de marihuana entonces por ahí vimos que podríamos traer algunas recomendaciones para poder darle un respiro al cuerpo y a la mente y así desintoxicarnos un poco. Eh, si nosotros empezamos a darnos cuenta que el consumo pasó de ser recreativo a un consumo más habitual o, o crónico o, o por ahí decir si ya desbanquinamos a un consumo adictivo que, que el consumo adictivo sería eso, que no podemos eh, estar bien si no... Si no fumamos, eh, estaría bueno por ahí pensar en aflojarlo un poco a, a, al cannabis y hacer como un descanso y desintoxicarse un poco. Pero bueno, uno de, las, de, la, de los consejos es por ahí no cortarlo de golpe, porque como todo cambio brusco puede que no te siente bien. Claro. Entonces, eh, para empezar una desintoxicación es importante disminuir gradualmente el uso de las sustancias. También ayuda muchísimo... Eh, cambiar los hábitos a unos más saludables como por ejemplo hacer ejercicio al menos tres veces a la semana media hora, eso reayuda y bueno, sabemos que cuando el cannabis se fuma, genera una combustión y se libera el THC que eso ingresa a los pulmones y después es absorbido por, el, por la sangre, una vez que entra la sangre pasa al torrente sanguíneo, pasa al sistema nervioso y produce los efectos que conocemos del cannabis entre los 2 y 10 minutos eh, también eh, hay que tener en cuenta que cuando nosotros consumimos eh, el cannabis eh, de forma comestible, en tortas, chocolates y lo que se consume como el brownie loco debemos eh, tener en cuenta que esto absorbe mucho más lento y el efecto es mucho más fuerte sabemos que puede durar eh, en aparecer los efectos entre 30 minutos y una hora, pero bueno, los consejos que venimos a traer hoy es cómo poder eliminar el THC eh, de una forma eh, más eh, eficiente. Muy bien. Por ejemplo, el ejercicio. Ejercicio importante: podemos hacer cardio, levantamiento de peso, crossfit o ejercicios de alta intensidad que activen un poco el metabolismo y puedan generar la transpiración y, esa, y, y quemar grasas. Bien. Otro de los puntos muy importantes es el alimento. El alimento es lo mejor que, no, que tenemos que tener en cuenta. Eh, tenemos que tener el, el cuerpo alcalino. Eh, es sinónimo de. O sea, cuando hablamos de un cuerpo alcalino, eh, hablamos de, de equilibrar el pH de sanguíneo y moverlo de un ambiente ácido a uno más alcalino. Por lo que a nivel físico, la alimentación y el ejercicio nos ayuda a tener una buena alcalinidad. Entonces, mientras estemos desintoxicándonos del cannabis, tratemos de no consumir azúcar refinada, alcohol y obviamente no otras drogas, ni gaseosas, ni leche, evitemos la carne roja, frituras y todo lo que es grasas saturadas. Aumentemos bastante el consumo de alimentos ricos en potasio, magnesio, calcio, que bueno, eso lo podemos encontrar en, en cítrico, espinacas, tomate, pepino, palta, leche, bueno, un montón de cosas que, que nos dan los alimentos. Y bueno, otra de las cosas muy importantes, aunque no lo crean, es la hidratación. El agua generalmente representa eh, casi dos tercios del peso corporal. También es, eh, regula la temperatura nuestra, Lubrique amortivo las articulaciones. El agua es como si fuera un medidor en la mayoría de reacciones químicas que suceden, viste, dentro de las células y neuronas. Entonces, se recomienda poder tener eh, una buena hidratación entre dos y dos litros y medio eh, diarios de aguas. Ahí estaría perfecto, digamos.
0: Bien. Y bueno,
1: el último punto que voy a tocar a nivel físico y después pasamos a lo que es la desintoxicación mental es el descanso. Chicos, es importantísimo descansar. Eh, el descanso lo suficiente es un factor de vital importancia cuando hablamos de salud, bienestar y el autocuidado en especial si se da un enfoque hacia el uso de cannabis al descansar el cuerpo se restaura totalmente, si dormimos 8 horas diarias se mejora la memoria el sistema inmune se fortalece la presión sanguínea baja y la inflamación se reduce la concentración y la capacidad mental mejoran además de tener más energía y un mejor humor aportan a una mejor desintoxicación mucho más liviana y llevadera
0: muy bien, eh, antes de, de darle el pie a, a Santi, quiero recordar que son todos conceptos que están trabajando desde hace tiempo, que lo pueden ver reflejados también, digo, quizás en la, en la vertiginosidad del vivo, eh, quien está escuchando del otro lado se va perdiendo y es un montón de información, tranquilos, porque pasarán dos cosas. La primera es que mucha de esta data también está en mod.movement que es la cuenta oficial de Instagram. Y la segunda es que cada una de nuestras charlas después se convierten en un contenido on demand como para que cada uno pueda revisitar y escuchar con la velocidad que quiera, pausando, yendo para atrás, anotando, preguntando también. Así que eh, tranquilos, que estará disponible más allá de este momento del vivo. Santi, ahora sí, todo tuyo.
2: Bien, muchas gracias, Emma. Bueno, eh, tal como venía contando eh, Josi, el descanso es fundamental como parte de... Eh, las prácticas de salud, de bienestar, de autocuidado. Y este tipo de prácticas que en Mod promovemos tienen que ver eh, con un principio más general que tiene que ver con el, de, el, el, el hecho de que aspiramos a, a tener una vida en tantos seres humanos lo más significativa y valiosa posible. Entonces, como parte de, de, de ese proyecto, digamos, eh, hacemos todas las cosas que nos, nos hacen bien, digamos, y que nos aportan algo nuevo en nuestra vida. Eh, y el punto importante en eso es determinar, eh, digamos, en qué condiciones... Las experiencias que vamos teniendo son significativas, o hacen un aporte a que nuestra vida sea significativa y valiosa, algo que valoramos nosotros, algo que vale la pena vivir, y cuando eso se empieza, digamos, a cuando, uno, cuando, cuando empezamos a exceder los límites. Entonces, eh, la práctica de, de desintoxicación mental, digamos, es como una especie de gimnasia básica para cuidar esos límites, digamos, que nos mantienen en un estado de equilibrio. Eh, la, la desintoxicación mental es algo que llega, digamos, eh, una situación a la que llegamos cuando nos encontramos eh, en un estado de ansiedad y depresión a causa de o un consumo excesivo o eh, digamos, el resultado que hay cuando, cuando dejamos de consumir precisamente por angustia o depresión o sea, lo que llamamos abstinencia eh, y, o bien también cuando decidimos abandonar la sustancia completamente y en tal caso, digamos, lo que hay que hacer es eh, ejercitar la mente tanto como ejercitamos cualquier músculo del cuerpo, digamos, eh, porque los, los síntomas, eh, digamos, de malestar aparecen cuando no llegamos a cabo esas prácticas de autocuidado, digamos. Y meditar, básicamente, es aprender a entender la mente y los sentimientos personales, aprender a entendernos a nosotros mismos, nuestra identidad, el tipo de, 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 de cosas que hacemos y que somos capaces de hacer. Eh, es una práctica, digamos, introspectiva en la que nos conocemos a nosotros mismos y a eso lo hacemos eh, de manera... Digamos, uno puede preguntarse cómo hacer eso de la mejor manera Y bueno, la mejor manera en principio tiene que ver con ser neutral respecto de lo que nos pasa Por la mente y por el corazón hacia hacer objetivos eh, Respecto de nosotros mismos eh, Poder eh, tener una experiencia en la que nos hacemos más auténticos eh, Y la respiración es como una especie de eh, base fisiológica para poder llevar a cabo esa, esa actividad, digamos es la mayor ancla que tiene la meditación. Respirar de una manera pausada, con escucha de uno mismo, concentrándose en, en el ritmo, digamos, de la, de la respiración. Esto es interesante porque hay otro tema de que queremos hablar, eh, que es eh, el modo en que eh, este tipo de prácticas mentales también las tenemos al momento de, de formar parte de una fiesta, eh, ya sea que estemos o no bajo el efecto de una sustancia, pero básicamente eh, es la práctica en la que eh, cuando nuestra, nuestra mente se dirige al, al grupo de la música, digamos eh, Es donde pasa lo más interesante de lo que hacemos en una fiesta No puede preguntarse, bueno, eh, ¿qué es lo que hacemos cuando, cuando estamos en una fiesta? ¿Qué es lo que hacemos cuando eh, participamos de una fiesta? Y es interesante notar que, que las fiestas electrónicas Y la experiencia que se da cuando, tenemos, cuando participamos de una fiesta no son las mismas que hay cuando vamos a bailar un boliche o cuando alguien va a asistir, a asistir un espectáculo de danza o cosas por el estilo. Eh, porque es como que el corazón de las fiestas, de lo que son las fiestas, no es, por ejemplo, un espectá no es el, el espectáculo, la actividad donde uno va y ve al DJ nada más eh, o la, la actividad donde uno, donde uno baila para otro, sino que la, el núcleo de la fiesta, digamos, es eh, el baile... Eh, dirigido hacia la música, dirigido a captar el, el grupo de, de la música eh, y además captar el modo en que nos conectamos unos con otros o nos comunicamos captando el grupo precisamente. Y todas esas actividades son como una especie de actividad meditativa donde pensamos con el cuerpo, pensamos moviéndonos a través de la música eh, y eso es, es realmente una cosa, digamos, como interesante para pensar de qué manera eh, nos sirve para... para Tener una especie de experiencia más interesante, de conversar de una manera más interesante respecto de qué hacemos cuando vamos a una fiesta, digamos. Porque pasan un montón de cosas que tienen que ver con eh, desarrollar una especie de intención colectiva de, de darle curso a ese evento que es la fiesta. Y que es todo como una especie de viaje, como una especie de, de narración, digamos, que construimos entre todos. El DJ obviamente forma parte fundamental de ese evento porque... De alguna manera uno podría decir que lo que hace un DJ Es no pasar música Ni nada por el estilo, digamos Porque eh, digamos, el aspecto técnico por empezar Es mucho más complejo respecto de lo que hace un DJ Pero aún si uno describiese solamente El aspecto técnico no nos dice mucho de qué es lo que hace Y me parece Una cosa interesante es que podemos pensar Que lo que hace un DJ es Inducir de alguna manera y guiar un, Una experiencia eh, Colectiva, individual también Pero sobre todo colectiva en la que Nos conectamos a través del grupo eh, y bueno, eh, acá les traigo una, una breve digamos, de explicación que propone un, un autor que está haciendo, es un filósofo europeo que está dedicándose a hacer, está dedicándose a hacer filosofía de la música electrónica de las gestas electrónicas. Y eh, básicamente él trata de explicar cómo pasan estas cosas o en relación con qué si partimos del hecho de que el grupo es lo fundamental. Entonces, hay dos teorías, básicamente. Una, la música hace que nos movamos, digamos, como de una manera mecánica, causal, y cada tipo particular de música hace que nos movamos de una manera, de una manera particular en lugar de otra. Y la otra teoría, que, que, que es la que él sostiene, dice que nos movemos del modo como lo hacemos porque... Desarrollamos y compartimos una experiencia colectiva acerca de cómo apropiarnos del grupo musical para expresar estados mentales internos a través del movimiento. O sea, esta es una teoría no causal, sino una teoría de la apropiación activa del sonido. Y básicamente el concepto explicativo central acá, es el de grupo. y eh, Roscoe le atribuye cuatro características. Dice, el grupo tiene una dimensión sentimental o afectiva, involucra a mover el cuerpo, se capta a través del cuerpo y no del intelecto, y el sentimiento aludido, digamos, ocurre o surge a través del movimiento corporal. Eh, entonces, ¿esto para qué nos sirve en relación con, la, con el tema de la meditación? Porque, de alguna manera, si nos preguntamos bien cómo meditar, es complicado meditar involucra por una parte algo activo, pero por otra parte algo pasivo, digamos, donde nos relajamos, nos dejamos llevar. Este, y, y el tipo de experiencia que obtenemos en, en, en una fiesta es de alguna manera similar. Hay una parte activa pero otra parte en la que dejamos que algo pase. Digamos. Entonces, eh, termino con una, con una frase de Rotholt que dice Captar un grupo requiere escuchar la música de un modo comprometido Concentrándose en su feel general, en su sentimiento general En lugar de atender de manera analítica o, digamos, prestándole atención hacia en detalle A los matices sonoros Además, no estás captando un grupo, no te estás moviendo hacia, hacia el, hacia el grupo mismo, en su dirección Más bien que ser una respuesta instintiva o acto reflejo Este movimiento está activamente dirigido hacia la música o sea, en los dos casos, tanto la meditación, con la meditación, digamos, sentado, del modo que sea, como en lo que podríamos llamar una meditación eh, actuando en el, a través del baile, eh, hay esos dos, ese doble componente, digamos, dirigirse hacia el, hacia el sonido, eh, pero a su vez dejar que algo pase, digamos. Así que bueno, traemos eso por hoy y la dejo a Josy que va a poner música.
0: Excelente, vamos Josy con esa recomendación, la verdad que quedé... Eh... Medio anonadado, digo, si bien soy DJ y, y entiendo que, que es un poco toda esta energía la que manejamos cuando desarrollamos un set y por eso hablamos en reiteradas ocasiones de que, de que no es poner un tema tras otro tema y, y, y simplemente compartir música, sino que pasan muchas cosas más. Y es algo que hemos ido hablando también con diferentes DJs, con diferentes productores a lo largo de esta cuarentena, que es algo que, que muchas veces en los streaming no se logra, digo, justamente porque no se da todo este, este ritual compartido, el volumen de la música, esta, esta conexión que va mucho más allá de, de una explicación meramente técnica y, y, y musical. Así que eh, excelente, excelente el, el contenido que... Que dejaron hoy, nos queda la recomendación musical. Que bueno, tal como lo decía Santi, Josi, te toca.
1: Bueno, mira, nosotros eh, tenemos como base también eh, de mod de poder darle el soporte a los artistas locales. Creemos que los artistas locales son el, el corazón de la ciudad y lo que. Eh, el a, a las personas que hay que apoyar mucho y más en estos momentos donde está todo muy parado, entonces bueno, decidimos hacer esto de, de elegir un tema eh, cada martes para dar un poco de support a nuestra manera y de la forma que podemos a, en este momento, pero bueno, vamos a presentar el tema de Alejandro Conde Wincook.
0: Muy bien, Ale que estuvo y que tenemos un set tras su paso en M90 Sessions, así que es un placer recibirlos de nuevo eh, Chicos un placer también recibirlos a ustedes. José Gordillo, Santiago Erpen fueron los encargados hoy de representar a MOD. Así que los despido y bueno, nos vamos a encontrar en, el, en la próxima. No sé cuándo será. Muchas gracias, Un placer también estar en el programa de ustedes. M90 Sessions, lunes a viernes, de 20 a 22, por M90, M90 Radio. Radio.